0: Те феномены, о которых уже шла речь, были связаны с чистой информацией. Но и в них порой говорили о возможности этой информации влиять на физический мир. И эта возможность порождает феномены, которые проявлены именно физически. Все то, что происходит на уровне сознания, в конце концов, всегда можно списать галлюцинации, отбросить как безумие, видение призраков, одержимость и так далее. Все это свести к обману и безумию. Но то, что физически, объективно себя проявляет, вот это уже... Так просто игнорировать не получится. И первое, что приходит в голову, это полтергейст. Он не обязательно вот такой сильный, заметный, как в каких-то особо прославленных историях, когда там все заливается водой, горит, вещи летают. Он может быть тихим, незаметным. Когда что-то упало, что-то зашумело, стул стоит, месяцами на него никто не садится. Поэтому нет такой возможности, что он раскачивался, расшатывался, и за счет этого выкручивались, допустим, в нем шурупы, но они выкручиваются. Его никто не трогает, они потихоньку откручиваются, откручиваются, однажды выпадают на пол. Или в доме все ломается, текут новые исправные краны. Перегорает одна за другой лампочки при полностью исправной проводке и самих лампочках. Меняется температура воздуха, хотя нет физических причин. Вот это очень важная оговорка, нет физических причин. Очень часто физические причины найдутся. Всегда стоит поинтересоваться прежде всего именно простыми физическими причинами, банальными, щелчки странные в доме, водоотлив за окном же стеной нагревается на солнце, изгибается и щелкает. Лампочки перегорают одна за другой, проверьте проводку, что у вас она просто не исправлена. В большинстве случаев именно так. Но всегда останется что-то, у чего нет физических причин, и вот такие события, как раз-таки, они часто не бросаются в глаза. Слабый полтергейст, так же как слабая одержимость, может быть просто фоном жизни. На него не обращают внимания, а глазку получают только самые мощные проявления. Причем вот такие мощные проявления приходят волнами, вместе с другими духовными феноменами. Вот то, что называют НЛО и о природе чего еще будет разговор. Спиритические какие-то феномены и полтергейсты, они приходили одновременно и массово, и наблюдались в Европе в конце 19 века, также одновременно и массово в России в начале 90-х. В промежутке между ними появилось само, собственное слово «уфология» в Америке в 50-х, 60-х годах. Вот тогда на таинственных огнях в небе сосредоточились так сильно, даже правительственное расследование было начато и так далее, что не заметили, как вместе с ними пришла и волна полтергейста. Джон Киль, следователь оккультизма, уфолог, один из тех, кто отрицает космическое происхождение феномена НЛО, Провел множество вопросов и оценивает число людей, которые столкнулись в 50-60-х годах с полдергейстом, примерно в 50 тысяч человек. Он приходит волнами, потом пропадает. Опять волна, опять пропадает. И он может быть тихим, спокойным, практически незаметным, может быть и буйным, разрушительным, опасным для людей. Может открывать запертые двери, бросать предметы в головы проходящим людям, заливать водой квартиру, устраивать пожары, высывать самоспонтанное самовозгорание вещей или вести себя практически разумно. Известны случаи, когда полтергейст идет на контакт, передает информацию, и это больше похоже на спиритический сеанс. Собственно, спиритизм как таковой начался с того, что сестры Фокс на ферме услышали стук, постучали в ответ, спросили, сколько им лет, и услышали количество стуков, соответствующие их возрасту. Вообще слово полтергейст, собственно, означает шумящий дух. Это его первейшее проявление, странные звуки. Но они установили контакт с этими звуками и начали получать информацию. С этого начался спиритизм, как новая религия. Шум, стук, грохот, звон, колокольчик – это типичные проявления полтергейста. А в истории Англии описан в прошлых веках полтергейст, который двигал вещи и говорил, и рассказывал о людях их тайны, пересказывал их жизнь с самого начала. И он может сопровождаться появлением какой-то зримой фигуры, то есть что-то подобное призраку, как встреча с воплощенным автоном. То есть проявления, они достаточно разные. А единым целым их делает тот факт, что полтергейст воздействует на физический мир и проявляется спонтанно. Не приходит как там по зову медиума, как на спиритическом сеансе или что-то подобное, а появляется спонтанно, как прямое воздействие духовной информации на материю. И это совсем не странно. На самом деле, потому что и то, и другое, информация, материя, это формы, которые принимаются единой мировой энергией. А само духовное воздействие на физический план, это основа всей оккультной традиции, ритуалов и прочее. Часто полтергейст привязан к месту и проявляет себя только там. И нельзя с уверенностью сказать на самом деле, что только к тому месту, где живут люди. Но если где-то в лесу там шишка сдвинулась с места, этого никто не увидел, то мы про это и не узнаем. Мы знаем, естественно, о тех случаях, когда полтергейст проявляет себя в присутствии людей. И с людьми он может быть связан очень тесно, может проявлять себя на месте смерти, каких-то бедств и так далее, а может проявлять себя как полтергейст с агентом. То есть у него может быть носитель. Агент – это человек, к которому привязан полтергейст. Не к месту, а к человеку привязан. Агент переезжает с места на место, меняет квартиры, пытаясь уйти от того, что вокруг него происходит, но вот это вот, все ходит за ним, как будто он и есть причина и источник этого феномена. И по сути своей у нас два разных варианта проявлений. Полтергейст, который похож на призрака. Нечто привязанное к месту, способное стучать, шуметь, передавать информацию. И полтергейст, как привязанный к человеку, к агенту, носителю. То есть полтергейст это не диагноз, это симптом, который может вызываться разными причинами. Полтергейст, который контактирует с людьми, проявляет себя зримо, общается, связан с местом, это уже знакомые симптомы, связанные с формированием автона, в том числе и после смерти человека. Либо, как вариант, тоже не обязательный, но возможный, он может появляться на месте каких-то мощных ритуалов, которые вышли из-под контроля, и уже не как проявление автона, доставленного да, умершим, а как автон, сформированный в ходе ритуала, призванный, влияющий на окружающий мир. То есть полтергейст на месте смерти, полтергейст на месте ритуалов, полтергейст, который виден в виде человека, подобной фигуры или контактирует с людьми, это один вариант феномена. Это полтергейст, вызванный влиянием автона на физический мир. Духовный разум, призрак, дух, называйте как угодно, представляющий собой по сути своей набор информации в коллективном, ментальном пространстве, способен влиять на реальность на уровне воздействия на материю. Это первая причина. Информация влияет на физическую реальность. Энергия влияет на физическую реальность. Духовная способна оказывать воздействие на физическое Сфокусированная воля может менять мир. Потому что мир един. И все физические проявления это всплески волны на поверхности океана энергии. И удивительно не то, что сама энергия способна повлиять на материальный мир. Удивительно было бы, если бы не было такого влияния, как вот если бы вы камень в воду бросили, а всплесков не, нет. Вот это было бы удивительно. Если немножко отвлечься от самого полтергейста, то отличный пример такого влияния на физический мир это тульпа. Тульпа это автон. По сути своей, можно сказать, оживший образ, порожденный интенсивным сосредоточением одного человека или, еще лучше, группы людей. Группа, сплотившись, объединив свою волю, создает некий ментальный образ. И этот образ напитывается силой до такой степени, что становится буквально живым. Он становится достаточно реальным, чтобы его видели физически люди, со всем этим не связанные. Его можно сфотографировать с ним, можно контактировать, он влияет на материю. И это не просто массовая галлюцинация, это не просто какая-то информация там, идущая из амниона. Потому что тульпу именно видят посторонние люди, которые не знают о том, что это такое. То есть тут исключены галлюцинации, самовнушение, попытка подыграть, пошутить и так далее. Тульпа вполне автономна, она видимая, даже осязаемая, она самостоятельно действует, а уничтожить ее может быть достаточно сложно. Интенсивное сосредоточение воли буквально сформировало автон и придало ему достаточно силы для физического проявления. Нет никакой резкой границы между информационным и вещественным, Веществом энергии, духовным физическим, все едино, мир един, все перетекает из одного в другое. Так что духовное воздействие на материю от воздействия физического на материю отличается только степенью сложности реализации, а не принципом. Еще одна восточная практика, которую очень наглядно это демонстрирует, это поклонение идаму. Идам это образ просветленного существа которые используются для медитации в буддизме. Идамов почитают, им поклоняются, в их честь совершают ритуалы, медитируют. Идамы очень разнообразны. Они могут быть гневными, мирными, могут выглядеть по-разному. Каждый адепт имеет какой-то свой взгляд на мир, свой характер, установки, и его идам соответствует именно ему. И адепт Медитирует, делает этот образ все более и более реальным, придает ему огромную энергию, прекрасно натренированного разума. Все это прекрасная обстановка для формирования мощного религиозного автона. Адепт отождествляется с этим. И дамам, и дам становится идеальным образом просветленного существа, с которым человек стремится слиться, стать единым целым, чтобы обрести вот эти качества просветленного существа. Это может длиться годами. Точные техники тут закрыты, они передаются в тибетском буддизме, тантрическом, как часть именно устной передачи, которую посвящают от учителя к ученику, это в книжках не пишут. И в конце концов, Идам буквально оживает. Его можно увидеть, прикоснуться, поговорить с ним. При этом он физически нереален. Еще одна цель такой практики – это познать пустоту всех феноменов. Идам есть, но его нет. Его видно, но он просто пустота, которая разум придал форму. Он сразу и реален, и нереален, и нет границы принципиальной между реальным и нереальным. И он автон, который проявляет себя на материальном плане, созданный вот этим мощным разумом адепта, который с ним работал. Автоны могут быть видимыми не как духовная информация, которая проникла в сознание и воспринята в виде образа, а буквально посредством обычного зрения. Призраков фотографируют НЛО, оставляют следы на радаре, порой наносят повреждения людям, как от радиации или ультрафиолетового излучения. Известны случаи гибели и во время ритуалов, и случаи физического нападения духов на медиума. Автон может взаимодействовать с физическим миром и влиять на него. Автон это сгусток энергии. Весь наш быт сейчас стоит на том, что энергия воздействует на физический мир. Мы этим постоянно пользуемся, когда используем электроприборы и прочее. Энергии могут быть другими, суть остается той же самой. Автон. Взаимодействовать с физическим миром, в том числе и как полтергейст. И это первый вариант того, что стоит за полтергейстом. Авто он как сгусток энергии, он как такой духовный сквозняк, который пронесся и сдул бумаги со, со стола. Вот точно так же вот этот сгусток энергии пронесся и вызвал какой-то хаос, движение предметов и так далее. Вот именно такой полтергейст может формироваться на месте ритуалов, на месте чьей-то смерти. Он будет привязан к месту, где он сформирован, с таким Полтергейстом можно общаться, установить контакты, получить послание. А второй вариант ⁇ это полтергейст с агентом. Тут тоже может быть автон, просто привязанный не к месту, а к человеку, который буквально ходит следом за ним и создает эти феномены. Но все-таки в ситуации с агентом прежде всего стоит обратить внимание на самого агента. Полтергейст перемещается за человеком. Куда бы тот ни шел, полтергейст идет за ним. Человек переехал в другую квартиру, полтергейст начался в новом доме. в этом. Полтергейст не просто привязан к человеку. В данном случае человек и есть этот полтергейст. Человек-агент не просто носит с собой феномен с места на место, а создает его. Он и есть причина феномена. Такой человек обладает силами, которые не понимает и не контролирует. И его собственные силы влияют на мир. Не внешние какие-то силы выкручивают болты там, из дверных ручек, двигают предметы, шумят и так далее, а он сам, не осознавая этого. Вот именно такой полтергейст ходит вслед за человеком, угасает на, по, по мере отдаления от него на расстоянии. И агент часто остается абсолютно спокоен, когда вокруг него происходит вот это вот все, воспринимает это без страха, без изумления, потому что такой полтергейст это проявление способностей самого человека которую он просто не может контролировать. И это подводит нас к важному моменту. Энергия, информация, вещество, все это едино связано и влияют друг на друга. И это суть ритуальной работы. Вопрос. Как ритуал влияет на мир? Зажгли свечи, сказали слова, помахали руками, нарисовали какие-то символы. Как это влияет на мир? Никак. Ритуал не влияет на мир. Ритуал влияет на ваш разум настраивает его, наполняет нужными символами, фокусирует волю, а вот это уже влияет на мир. Ни слова, ни жесты, ни символы влияют на мир. Слова, жесты, и символы влияют на ваш разум. Ритуал ведет за собой разум, разум ведет за собой энергию. А энергия даже не просто влияет на мир, она и есть мир. Разум способен воздействовать на материю. А ритуал просто фокусирует усилия разума, он как духовная лупа, которая помогает собрать вашу волю в одной точке. Вот как лупой собрали солнечный свет в одной точке, там загорелся огонь. Вот так и ритуал собирает вашу волю. Действия, слова, жесты, символы действуют на вас, поэтому они должны задевать вас до глубины души, поэтому ритуал не выполняется механически. Если просто отработать набор предписанных инструкций, заучить, повторить, это будет не ритуал, а спектакль который показывает, как внешне выглядит ритуал, не более того. А чтобы провести именно ритуал, надо какой-то последовательностью действий, адаптированной под вас, сосредоточить ваш разум, наполнить его символами, настроить на контакт с нужными силами, уподобиться, открыться им. Все решает состояние сознания, разум ключ ко всему. Вся суть ритуалов изложена в старом правиле «воспламеняй себя молитвой». И по сути, своей ритуал – это сложная форма подвижной медитации со словами, жестами, символами, цветами, запахами, числами и прочим. Я о принципиальном сходстве техник медитации и ритуалов еще будет разговор. А пока важно, что символы, заклинания, жесты какие-то, все это нужно не миру вокруг вас, не духом. Все это воздействует на ваш разум, а ваш разум уже воздействует на все остальное. Почему тогда нельзя просто сесть, сосредоточиться, пожелать и получить желаемое? Потому что просто не хватит сил. Потому что ритуал воздействует на вас намного сильнее, чем просто если вы сели и сосредоточились. И позволяет сделать то, чего очень сложно добиться только одной прямой сосредоточенностью. И еще потому что ритуальная работа идет на нескольких уровнях и может задействовать разные силы. Прежде всего, конечно, это силы вашего юнума, вашего разума, ваше влияние на мир. И можно ограничиться только этим, вопрос в том, насколько велики ваши силы. Поэтому вторая стратегия, где собственно суть ритуальной работы раскрывается, это обращение к внешним силам. Вы используете не только свои ресурсы, но вы обращаетесь к автонам, к их энергии, к их программам, к их возможностям, используете мощь амниона получая доступ к вот этим силам и возможностям, которые значительно превосходят ваши собственные. И делать это можно не только ради какого-то внешнего эффекта. У такой практики может быть и более на самом деле глубокое предназначение, поскольку взаимодействуя с силами, воплощенными в автонах, соприкасаясь, соединяясь с ними, вы трансформируете себя, вы обеспечиваете свой собственный духовный рост и развитие, но об этом будем говорить отдельно. А пока вообще о ритуалах, как таковых речь, и, скажем, освещая талисман, вы создаете автон, связанный с целями этого талисмана и привязанный к нему, формируя вот символическим ритуалом образ того, как определенный человек выздоравливает, вы создаете набор информации, такую программу, связанную с его выздоровлением, то есть создаете автон вокруг вот этой идеи выздоровления, исцеления, сформированной, и направляете его к человеку, чтобы этот автон оказывал воздействие на пациента и ускорял выздоровление. Вы не планируете там каждый шаг на пути будущего достижения цели. Вы делаете ритуал, запуская программу. А дальше уже эта программа будет исполняться, можно сказать, что дальнейшая забота о вот этого автона. Если выполняя такой ритуал вы использовали только свои силы, то вот именно ваши силы в меру ваших личных возможностей будут обеспечивать достижение успеха. Но если вы обратились к внешним автонам, к божественным каким-то автомам, мощным, существующим в поколениях, то есть напомняты огромные силы, которые были в них сосредоточены, то вы зачерпнули немножко их силы, вы соприкоснулись с огромным источником энергии. Вы словно взяли свою свечу и зажгли ее от большого горящего костра. Вы зачерпнули часть силы вот этого мощного автона, бога, духа, демона, и направили ее на свою цель. Это огромная подпитка, и вы получите гораздо больше, чем могли бы обеспечить своими личными усилиями. Вы не свои силы направляете, вы перенаправляете существующие силы мироздания, изменяете их в течение. Это гораздо эффективнее, чем делать все самому. Если вы обращаетесь к внешним силам, то в вашем распоряжении два варианта проведения ритуала. Две классические стратегии церемониальной магии, инвокации и эвакации. Инвокация это ключевая часть большинства ритуалов, это обращение напрямую к божеству. То есть к древнему автону, который хранит огромный запас сил, посвященных какой-то конкретной теме. Любовь, война, богатство и так далее. Это персонификация сил природы. Это образ, через который можно достучаться до этих сил это действительно огромный источник энергии. И это не значит, что Автон Бога появится перед вами, там придет, скажет, что хотел, давай рассказывай. Это значит, что вы именно подключаетесь к мнеону как к источнику энергии. Вступаете с ним в контакт и используете его силу. Пропуская ее через себя, вы открываетесь этому божеству и становитесь едины с ним. Ну или даже точнее сказать, вы открываете для себя, что и так были с ним едины. Сила мироздания, воплощенная в этом божестве, как в персонифицированном образе, проходит сквозь вас, вы воплощаете ее в себе. Временно, в небольшой степени, но воплощаете и направляете ее как свою собственную. Через взаимодействие с автоном вы получаете доступ к новым силам, к новым программам, которые становятся на время ритуала частью вашего юнума и позволяют сделать то, что не под силу вам в обычном состоянии. Но чтобы обратиться к силе, чтобы призвать ее, воплотить ее в себе, надо иметь с ней сродство. Вы принимаете эту силу в себя, это как ибур, легкая благотворная одержимость. И общее правило продолжает действовать, что постановить контакт с чем-то, надо к этому тянуться, надо испытывать сродство, открываться этой силе. Вот как монахи не становились одержимы демонами, как христиане, евангелисты говорят, что на них сходит святой дух, так и вы должны иметь связь с силой, которой взываете. Слова, жесты, запахи, благовония, они не призывают божество, они вас настраивают на контакт с ним. И этого контакта вы должны жаждать до глубины души. И вы не можете вызвать то, что вам не знакомо. Нельзя прочесть там в словаре описание какого-то божества и надеяться, что вы сможете к нему обратиться. Вы, да, вот тот автон, к которому вы обращаетесь, должен быть знаком, понятен. Вы должны знать, понимать его, тянуться к нему, открываться ему. В современной оккультной практике, как и тысячи лет назад, на самом деле, люди обращаются к древним богам разных религий, разных народов. К египетским, греческим, римским, скандинавским. религии этих давно нет, народов этих давно нет. Но тогда получается, что эгрегора, например, древних египтян или аутентичной древнегреческой религии тоже давно нет. Почему тогда и с этими божествами все еще работают? Почему эти автоны откликаются и существуют? Потому что эти божества давно вышли за узкие рамки Грегора своей первоначальной религии, за рамки самих Древней Греции там, или Египта. Они стали частью всей западной цивилизации, они не были забыты с приходом христианства. Они стали частью культуры, искусства, вошли в астрологию, стали аллегориями природных сил, но не исчезли. И если вы сейчас обращаетесь к греческим божествам, вы делаете это не как греческий жрец, а как современный оккультист. Древних греков нет. Религии древних греков нет. Современное язычество далеко не то, что было прежде, оно именно современное. Но то, что было прежде, вам и не потребуется. То, есть, чем вы можете находиться в наши дни ВКонтакте, чтобы обратиться к этим божествам, это не эгрегор древних греков, там Римлян и прочее, их религии, а эгрегор западной магии. Старые боги все еще среди нас. И когда вы практикуете инвокации, обращаетесь к ним, проводите ритуалы, вы соприкасаетесь вот этими силами мироздания, которые они воплощают. Вы объединяетесь с ними и продвигаетесь по пути осознания своего единства с миром вообще. А технические инвокации это текст, который читается в ритуале. обращения к богу как молитва, гимн, но это внешняя форма, чтобы инвокация имела смысл, вам предстоит подкрепить ее внутренней работой. В вашем сознании формируется полный мысленный образ божества. В деталях, с символами, с атрибутами. Вы пишете текст образцом которого могут служить прекрасно античные гимны, вы обращаетесь к божеству по имени, рассказываете о нем, перечисляете его атрибуты с полным осознанием смысла того, что произносите, делаете, вы визуализируете его, вы настраиваетесь на нужную волну, это создает непоколебимый мысленный образ нужного автона, фокусирует вашу волю на нем, и вы находите нужную информацию. Вы устанавливаете контакт, вы призываете божество и провозглашаете свое единство с ним. Открываетесь ему и стремитесь ощутить это единство. Вы становитесь подобны ему в своем разуме. И находите его во Мнионе так же, как Медиум находит личный Автом умершего. И вы открываетесь его силам, говорите, действуете от имени божества, достигнув единства между собой и ним. И речь только об обращении к божеству. Немыслимо было бы пытаться использовать подобное там для демонов или каких-то произвольных духов. Божественные автоны сильны, гармоничны, воплощают силы природы, но пытаться слиться с автоном демона, который несет программу хаоса, разрушения и так далее, значит просто пытаться сделать себя одержимым. Вам нужен и бур, а не дебук. Вам нужно благотворное получение программ сил из внешнего источника, а не вторжение безумного паразита. Вам нужно, можно сказать, обновление для вашего разума а не вирус. На время вот этой работы вы маленькое земное воплощение божества. И вот в это время вы отдаете команды духом, заряжаете талисманы, делаете что-то еще не от себя лично, а той силой, которая проходит сквозь вас, используя силу этого автона. Она значительно превосходит ваши личные возможности. И пройдя сквозь вас, она оставит вас вслед. Во время ритуала вы буквально стали едины с какой-то частью вселенной, с какой-то мировой силой. Это краткое единство поможет сделать шаг вперед на пути вашего духовного роста. Шаг к осознанию вот этого единства, к объединению даже уже со временем не с какой-то одной силой, а со вселенной в принципе. Это может быть, собственно, вашей основной целью. Ритуал не обязательно меняет что-то вокруг вас физически. Ритуал может быть изначально призван изменить вас изнутри. Но это касается именно мощного, гармоничного, божественного автона, воплощения каких-то уравновешенных сил. Мироздание. В остальных случаях делать так не надо, не надо принимать в себя что попало. Даже временно под контролем не стоит сливаться с чем-то еще. Если вы обращаетесь к чему-то менее гармоничному, к чему-то хаотичному, демоническому, надо наоборот четко разделить свой юну и автон, с которым пытаетесь установить контакт, вашу информацию и его информацию не надо смешивать, и тогда автон выступит в роли отдельного самостоятельного существа с которым налажен контакт и который должен быть отделен от вас. Вот это уже вторая техника эвокации. Эта техника уже не такая, скажем так, обязательная. И перед эвокацией всегда выполняется сначала инвокация Божественной Силы. Вам не надо быть с тем, к кому вы обращаетесь в данном случае на равных. Вам надо быть всегда на ступеньку выше, поэтому сначала вы заручаетесь вот этой... Силой мощного божественного автона пропускаете ее через себя, воплощаете ее в себе, а уже эту силу после инвокации используете для того, чтобы провести эвокацию, призвать, например, духа, в некой зримой форме установить с ним контакт. Вы должны быть сильнее его. И вы должны быть разделены с ним, и для этого традиционно используются два символа, это круг и треугольник. В круге находится маг, а в треугольнике заключен дух. Это символы, которые устанавливают разделение границу в вашем юнуме, отделяя вашу информацию, от информация этого автона, чтобы вы не смешивались. Поэтому вот такой вызванный дух, демон не станет частью вас. А сама эвокация будет восприниматься как зримое присутствие духа, как его астральный образ, видение, голос. Ну, тот же самый принцип, что и раньше, в таком виде разум интерпретирует духовную информацию. То есть инвокация это наполнение себя силой автона, объединение с ним. Эвокация это прямой контакт лицом к лицу. Это в каком-то смысле битва вашей воли с чужой внешней волей. Поэтому очень важны изгнания и очищение. Канал поступления информации нельзя оставлять открытым после того, как ритуал закончился. Все связи, установленные с автонами, должны быть прерваны после ритуала, чтобы ваш юнум мог вернуться в исходное состояние, свободное от чужой информации, от чужих программ. Если это игнорировать, вы рискуете получить эту постоянную связь с автоном, постоянное поступление информации, подпитку от него и одержимость. НЛО уже были упомянуты не раз и могут показаться каким чем-то странным, таким неуместным в разговоре о оккультизме. Если считать феномен НЛО чем-то космическим, а не духовным. Но даже сам термин НЛО это неопознанный летающий объект, не КЛО космический объект, не ИЛО инопланетный летающий объект, а все-таки неопознанный. То есть его не удалось опознать. В том числе не удалось опознать в нем космический корабль. Неопознанный значит, что никто не понял, что это такое. И если заранее не исходить из того, что все это только обязательно космические корабли, то стоит посмотреть внимательно, и окажется, что, как правило, какие-то изображения, фотографии, НЛО и так далее, это пятно, шар, сигара, что-то смутно изменчивое, там нет ничего, чтобы бы говорило о том, что это космический корабль, результат великих технологий. Мало того, это нечто смутно изменчивое, что вообще на физический объект-то не похоже. Считать пятно на фотографии космическим кораблем, это значит просто следовать эгрегориальной идее, следовать за одной из возможных привычных трактовок. И сама природа НЛО это вопрос, в котором сталкиваются две предвзятости. Первое – это отрицание. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Когда-то французская академия наук вот точно так же отрицала метеориты. В 18 веке было вынесено официальное заключение серьезных ученых, что метеоритов не существует. Камни с неба падать не могут, потому что в небе нет камней. Поэтому метеоритов не бывает. Все сообщения о метеоритах это массовый обман, заговор и мистификация. Весь мир разговорился из поколения в поколение врать о падении метеоритов. Но никаких метеоритов нет и быть не может. Вот почти так же сейчас отрицается в том числе и Любое сообщение порой о чем-то неопознанном, необъяснимом с современной точки зрения. В том числе идет отрицание и чего-то вот такого, что называют НЛО. В том числе ярое отрицание в оккультных кругах и люди, которые вызывают демонов, говорят с ангелами, говорят о посланиях духов, а при этом категорически отказываются даже обсуждать тему того, что в небе кто-то видел светящийся там огонек. Вторая предвзятость еще серьезнее, и это предвзятость космоса. Энтузиасты космической природы НЛО заранее принимают эту космическую природу как объяснение всего в мире. Свечение – космический корабль, видение – космический корабль, пятно, светящийся шар, отблеск на линзе и камеры, отражение люстры в оконном стекле, стая куликов, воздушный шарик, облако – все космический корабль. Садом и Гамора крушение НЛО, Будда, Иисус – пришельцы – Наскальные рисунки – изображение контактов с инопланетянами. О чем бы ни шла речь, сразу говорят – это пришельцы. И даже не важно, о чем конкретно шла речь. В любой непонятной ситуации сразу во всем винят космические корабли и инопланетян. Это при том, что нет никаких материальных свидетельств. Как было с Нейси, со снежным человеком и прочее. Вот там вроде бы кого-то ловят, ищут. А материальных следов нет. Вот так же и здесь. Что-то видят, что-то фотографируют, но это всегда смутное, размытое. И нет никаких четких материальных свидетельств. Нет четких фотографий, на которых видно, что это космический корабль, просто пятно. Нет ничего. Но на самом деле все дело здесь просто в интерпретации духовного опыта. Человек видит что-то, что ему непонятно. Что делает разум? Пытается понять в этом суть разума. Он мыслит, он хочет понять, пытается осознать происходящее. И для этого он укладывает новые впечатления в привычный шаблон мышления. Человек, который привык к идее ангелов, видит в небе сияние и говорит, что это ангелы небесные. Другой человек, привыкший к космическим вот этим идеям, видит в небе сияние и говорит, что это НЛО, инопланетяне прилетели. Вопрос в том, как он интерпретирует то, что видит, но видит он не ангелы и не космический корабль, а просто сияние. Но человеку космической эпохи, современному человеку мысль о космическом корабле более привычна, обычно, чем мысль об ангелах, о нечистой силе. Поэтому чаще это все объясняют проделками инопланетян, но это исключительно вопрос того, как человек объясняет себе то, с чем столкнулся. И на самом деле в историях о нечистой силе, в религиозных преданиях и в историях об НЛО очень много общего. Лес когда-то был домом для людей, люди там жили. Поэтому истории о встрече с неведомым лесным существом были историями про лешего, про дух, живущий в лесу. В наши дни вот такой же опыт могут расценить как встречу со снежным человеком. И то, и другое автоны, с которыми удалось вступить в спонтанный контакт. Но лес теперь не дом. Лес теперь место для пикника, куда мы иногда приезжаем. Дом – это каменные джунгли. Бетон, стекло, асфальт. Мы не смотрим больше в леса, лесу, мы смотрим в небо, в космос. И вот эти же истории, которые были историями про Лешего, стали историями про пришельцев из космоса. Интерпретация изменилась, а истории не изменились. Термины уфологии, НЛО, летающие тарелки, это все появилось в середине 20 века. Но люди всегда что-то такое видели. Год 1846, Максим Гойро и Милан Колве, французские подростки, видят горящий шар, который парит над их полем. Шар приземляется, из него выходит светящееся существо и начинает говорить с детьми. В наши дни сказали бы, что это пришельцы. Но для католических детей 19 века это была встреча с Девой Марией. Может быть, это пришелец выдавал себя за Деву Марию? Допустим, что это так. Но тогда не имеет никакого смысла рассказ, который передал этот пришелец, потому что он говорил, что наступят безбожные времена, когда люди впадут в грех, отвергнут веру в Бога, перестанут почитать Христа и утонут в ересях. Точно так же фатимская дева, которую тоже уфологи записывают в ряды инопланетян, проповедовала именно религиозные идеи. И это не такой уж редкий на самом деле сюжет, когда пришельцы... Говорят о вере в Бога, о религии, причем о земной религии очень часто. То есть космические проповедники земной религии, которые прилетели на Землю, чтобы рассказать землянам о земной религии. Довольно-таки абсурдная ситуация. Скорее гораздо, что это просто встреча с автоном, как и раньше. А Дева Мария это или пришелец, это просто интерпретация. Люди 19 века не думали о космосе. Их понятие технологии ограничивалось паром и первыми опытами с электричеством. И множество историй 19 века рассказывают о людях, которые видели летающий корабль. Но не космический, а буквальный или пароход, или парусник. В конце 19 века было очень много. Это время, когда начал меняться мир, когда начал наступать новый эон, о чем еще поговорим. Это время бума, такого взрыва духовных явлений, спиритизма полтергейста и встреч с чем-то неведомым в небе. И тогда это неведомое выглядело, как летающие корабли, буквально, с мачтами, с парусами. Они появлялись много раз в разных местах, и стандартные такие сюжеты встреч с ними, это либо с корабля бросают веревку, цепляют человека и пытаются туда поднять наверх, или якорь цепляется за какое-нибудь дерево, скалу, и сверху спускается человек, обрезает веревку, и корабль улетает в небо. Слишком абсурдно для продела космического разума, сложно представить себе, что пришельцы из космоса пролетели миллиарды там, световых лет, прибыли на Землю, чтобы притвориться парусником, а потом застрять зацепившись якорем на веревке за деревом. Но это вполне в духе видения автонов. Причем видение религиозного, потому что сразу это в глаза не бросается, но вот этот старый сюжет с летающими кораблями несет религиозную символику. Корабль – традиционная иконографическая форма условного изображения церкви. На иконах на многих есть изображение корабля, на котором плывут праведники. Корабль – это церковь, якорь этого корабля – это крест. И якорь – это вообще одна из общепринятых символических форм обозначения распятия. Корабль, который якорем пытается, например, зацепить человека и поднять его в небо, это фактически образная такая бессознательная передача идеи Вознесения. Праведники теряют связи с мирским возносятся в небо и спасаются силой святого креста и церкви, представленными в традиционных достаточно образах якоря и корабля. Таких кораблей было много в XIX веке, но в 1123 году в Лондоне люди видели, как летающий корабль опустился с неба, зацепился якорем за стену, его пассажирам пришлось рубить якорный канат, то есть обрывать связи небесного корабля с грешной землей. В наши дни Любое видение в небе сразу объявляют космическим кораблем, но едва ли пришельцам получится пересечь галактику на паруснике или на пароходе. Уже упоминалось мнение богословов прошлого, которые считали, что шар – это идеальная форма для проявления духовной идеи в материи. Поэтому светящиеся шары в небе воспринимались как явление ангелов. Юнг считал, что НЛО – это психический феномен, порожденный коллективным бессознательным. Именитые уфологи. Жак Валле, Джон Килли отрицали связь НЛО с космосом. Джозеф Хайнек, лидер, основатель уфологического общества ЦУФОС и руководитель проекта «Синяя книга», прославленного расследования феномена НЛО, проведенного американским правительством, отрицал связь НЛО с космосом. Деятели церкви не раз объявляли НЛО демонами и рекомендовали, например, креститься при виде летающих тарелок. Мерча Илиада приводит свидетельства о шаманах, для которых встреча с духом, давшим им шаманскую силу, выглядела как встреча со спустившимся с неба огненным шаром. Это можно сказать, что это пришельцы, это космический корабль. Но это не космический корабль, это огненный шар. И тут нет ничего введения огненного шара, что указывало бы на космос, на технологии, на инопланетное происхождение. Каббалист Цедехе, которому присписывается огромное количество чудес, взялся однажды показать миру духов воздуха сильфов. Он вызвал их молитвы, и в небе появились образы летающих кораблей и существа с серебристой кожей. И в наши дни утверждение, что в небе появились серебристые существа, сочли бы, конечно, сообщением о пришельцах в скафандрах. Но этих существ каббалист вызвал молитвой и ритуалом. Вряд ли пришельцы откликнутся на ритуалы прилетят срочно к нам на землю, потому что им помолились. Так приходят автоны, а не инопланетяне. И если внешне их невозможно отличить, то придется признать, что сами инопланетяне, такие же автоны, как и все прочие, даже если их называют не сильфами, а гуманоидами. Внешность тех, кого считают пришельцами, часто точно соответствует тому, как выглядят духи ангелы. Сами история о пришельцах повторяют истории о встрече с нечистой силой, эльфами, лешами. А вот частый сюжет в историях о нечистой силе. «Черт» или «Леший» садится к мужику в телегу, телега останавливается, и лошади не могут сдвинуть ее с места. А про седьмого президента США Эндрю Джексона рассказывают, что он однажды застрял в дороге, лошади встали и просто не могли сдернуть карету. Она не ехала. Он вышел там, ходил вокруг кареты, пытался понять, что происходит, зацепиться было не за что, а потом услышал голос, который сказал «Все в порядке, генерал, можете ехать». И после этого лошади свободно тронулись с места. Во время явлений Фатимской Девы в окрестностях заглохли тогда еще немногочисленные автомобили. А самый типичный современный элемент рассказа про НЛО это как при появлении летающей тарелки глохнут все автомобильные моторы. То есть появилось нечто и остановило транспорт. и сел в телегу, НЛО заглушило моторы. Форма изменилась, приспособилась под технологии, а история осталась та же самая. Из века в век люди рассказывают одни истории. И только в наши дни то, о чем идет речь в этих историях стало считаться чем-то неземным и космическим, но феномен с нами был всегда. И тогда у нас два варианта. Или люди в наши дни называют словом НЛО то же самое, что всегда считали ангелами, эльфами, нечистой силой. Или люди всегда встречали пришельцев, но принимали их за ангелов, леших в чистую силу. Могут ли НЛО быть автоном? Да, могут. Форма контакта с ними вполне типичная для встречи с автоном. Светящийся шар, облако, диск, универсальная форма, которую принимает автон, не несущий достаточной информации о его внешнем воплощении. На спиритических сеансах духи порой появлялись сначала в виде туманного облака светящегося, как маленькое НЛО, а потом обретали форму. И тогда НЛО это современная интерпретация духовного опыта еще одна встреча с автоном. С другой стороны, могут ли все вот эти видения, контакты с нечистой силой, ангелами, демонами, духами, так похожей на историю об НЛО, быть встречами с реальными высокоразвитыми существами, которые пролетели сотни световых лет, чтобы попасть на нашу планету? Нет. Но стоит ответить подробнее, почему нет. Если то, что называют НЛО, это реальная технология, то НЛО должны быть буквальными материальными объектами. В это сразу не вписываются то, что называют жидкими на лоб уфологии. Объекты, которые могут разделяться на части, сливаться, менять форму, ведут себя как капли жидкости, а не как материальный объект. Еще сильнее в это не вписываются упомянутые пароходы, парусники 19 века и вообще потрясающее разнообразие самих объектов. Капли, парусники, летающие шары, треугольники, диски, туманные пятна, сигары. Введение изменчивые автоны предстают в разных формах. А технологический объект должен выглядеть всегда примерно одинаково. Самолет и вертолет сильно отличаются между собой. Но они металлические, они шумят при движении и так далее. Они не будут бесконечно разнообразны. Поэтому объективно, достоверно существующие жители иной планеты, которые прилетают на буквальных космических кораблях, должны выглядеть всегда примерно одинаково. И они сами, и их корабли. Но внешность пришельцев тоже бесконечно разнообразна. Их описывают то как огромных, то как крохотных. То они лысые, то лохматые, то похожи на животных, то не отличаются от людей. В 1954 году описано явление летающей тарелки, на которой прилетели гномы. Настоящие гномы маленькие человечки в разноцветных колпачках, как в мультиках рисуют. То есть это смешение образов старой и мифологии гномы, духи земли и новой мифологии, мифологии НЛО. Тут, кстати, важно понять, что слово «мифология» не означает «выдумка, сказка». Мифология строится на попытках выразить духовный опыт, передать встречу с миром, который выходит за рамки материального существования. Миф очень важен. И в данном случае два мифа смешиваются между собой. И еще один момент, который не вписывается в космическую теорию, это многочисленные религиозные и мистические истории контактов, таких проходящих через всю историю человечества. Не только в наши дни люди кого-то там встречают, кого называют пришельцами, люди всегда кого-то встречали. Святой Антоний встретил в пустыне странное существо. Вот у Фола тут может сказать, что он встретил инопланетянин. Но существо было похоже на человека, имело рога, копыта, сказало, что пришло с миром и что оно представитель смертных созданий, которых люди называют нимфами и сатирами. Можно сказать, что это встреча с пришельцем, но тогда странно, что пришелец пришел к святому и заговорил о религии, потому что этот сатир сказал, что его народ услышал зов Иисуса Христа и просит молиться Господу за сатир. Нечто, что встретил Антоний, отвечало его ожиданиям, отвечало его представлениям о мире и приняло форму, которую он был готов воспринять. То есть это типичный автон, наполненный религиозным содержанием. Описаний таких встреч очень много. Святая Маргарита Антиохская покорила дракона, святой Симеон вылечил раненого дракона, святой Георгий прославлен как победитель дракона. И нет им числа. И никто не нашел остатки дракона, его труп, его кости. Потому что, естественно, дракон не живое существо из плоти и крови, ни гигантская ящерица, не динозавр, а дракон воспринимается символически как одно из многочисленных воплощений сатаны. И христианские святые, для которых была важна идея борьбы с сатаной, встречают образ сатаны в виде вот такого дракона. Это дракон Автон, внешний образ идей, хранимых амнионом. Он воплощает в себе представление о грехе, искушениях, отказе от пути святости. То есть встреча святого с драконом, это встреча с воплощением, фактически воплощением страха перед образом сатаны, который надо перебороть. Это форма встречи даже со стражем порога. Но суть в том, что эта встреча с Автоном – это духовный опыт, который разум воспринимает в форме видения дракона, как ему привычно. Но при этом христианин Антоний встретил сатира, который связан с языческими религиями. А отшельник, святой Павел Фивейский, встретил кентавра, еще одного античного персонажа. И то, и другое случилось во время... Становление христианства на заре христианской эпохи, когда сильное античное язычество только-только начало уступать место новой вере. Когда смешивались между собой старый и новый мир, это позже, в эпоху расцвета христианства, люди начнут видеть ангелов, Деву Марию и так далее. А начало нашей эры – это переходный период. И в мышлении людей, в духовном опыте, в видениях смешивается старое и новое, языческое и христианское. Иисус, Мария… Но с ними все еще сатиры, кентавры. Это смешение образов одного мира и другого, одной и другой эпохи. И точно так же космические гномы, которые прилетели на НЛО. Или Дева Мария, которая выходит из светящегося шара, опустившегося с неба. Это смешение образов старого мира, полного нечистой силы, и нового мира. Полного НЛО и пришельцев, потому что и то, и другое не телесные существа, а в создания информационного мира образы, в которых человечество готово принимать свой духовный опыт. Мы стоим на стыке двух эонов, двух разных исторических эпох с разными символами и разным мышлением. Религиозное почитание ангелов, страх перед демонами уступают позиции мыслям о космосе, и автоны принимают новую форму, космическую, хотя порой еще смешивают эту новую форму со старой. Третью причину, по которой нельзя признать удовлетворительной, вот эту космическую гипотезу, дает нам поведение самих пришельцев, которое порой оказывается абсурдным абсолютно. От представителя буквального высшего космического разума, который имеет цель, который преодолел огромное расстояния, чтобы повстречаться с людьми, можно ожидать разумного поведения. Порой говорят, да, что их разум не объясним для нас, что неисповедимы пути пришельца, и мы не можем судить о их поведении, но все-таки не стоит ждать от представителя реального высшего разума какого-то абсолютного безумия. А вот плохо сформированный автон, который несет обрывочную, фрагментированную какую-то программу, может вести себя странно, как духи на спиритических сеансах, которые говорили бессмысленные вещи и издевались над собравшимися. И пришельцы порой как раз таки ведут себя не как высший разум, а как вот такие недоделанные немножко автоны. Во множестве историй пришельцы, например, рассказывают одну историю. Они пролетели полгалактики, у них сломался космический корабль, и им нужно земное оборудование для ремонта. Так говорят в наши дни, и так говорили, например, в 1897 году, очень богатом на такие феномены, когда на землю техасского фермера Джона Барклея приземлилась некая светящаяся летающая машина. Пассажиры этой машины сказали, что прилетят из никуда в Грецию, по их словам, и им нужны срочно напильники, машинное масло, каленые резцы и медный купорос. Больше 100 лет прошло. А новые контактеры также рассказывают о том, что НЛО сломалось и срочно нужны какие-то земные инструменты для ремонта. Известны контакты, в которых существа, вот которых машинально объявляют посланцами высокоразвитой мудрой высшей цивилизации, кидают в людей картошки, угощают их лепешками, блинами, устраивают скандалы со случайными прохожими. Описаны случаи, когда эти как бы пришельцы вломились в дом, чтобы съесть там электрические лампочки. Когда пришельцы выглядели в точности как герои «Звездных войн» из фильма. Когда на борту НЛО было написано НЛО. Особо вопиющий случай, который записывается в число контактов с инопланетянами, это история Наэля Харпера. Он ехал на машине. И рядом с ним появилась полупрозрачная какая-то человеческая фигура, которая прошла сквозь, собственно, машину и зависла в воздухе. Оказалась рядом с водителем и начала расспрашивать его, где тот купил свой костюм. Снова-снова с разными формулировками фигура спрашивала, где я купил костюм, а-то где купил костюм, а костюм-то где купил, где я купил свой костюм. Пока в конце концов Харпер просто буквально не послал его куда подальше, после чего фигура поднялась в воздух, прошла сквозь крышу автомобиля и исчезла. Вот это записывают в ряды странных, абсурдных, но контактов с инопланетянами. С какой бы статьи вообще, во-первых, пришельцу? интересоваться покупкой костюмов, а самое главное, разве хоть что-то здесь говорит о космосе? Разве хоть что-то здесь говорит просто о контакте даже с чем-то материальным или разумным? Если не убедить себя заранее, что все странное в нашей жизни происходит из космоса, что все это происки инопланетян, которым вот больше заняться в галактике, нечем, кроме как устраивать мелкие пакости случайным землянам, то в этой истории не найти намека ни малейшего на космическую природу феномена. Зато этот прозрачный человек внешне походил немножко на жену самого Харпера, которая находилась в другом городе, и это напоминает об упомянутом феномене биолокации, когда человек в одном месте присутствует телесно, а в другом астрально, в образе проецируемой туда информации. И само по себе полупрозрачная фигура, которая проходит сквозь стены, которая ну как-то абсурдно пытается общаться и так далее, это больше похоже на встречу с призраком, чем на что-то инопланетное. А в 1954 году во Франции приземлился некий летающий котелок огромный, из которого вышли два человека в рабочих комбинезонах и спросили, в какой стране Париж. Американец Гарри Уилкокс сообщал о встрече с пассажирами НЛО, которые приземлились на его огороде, чтобы обсудить вопросы применения удобрений в сельском хозяйстве. И они же передали пророчество, согласно которому в течение года погибнут два космонавта США. Джон Гленн и Вирджил причем один из них действительно погиб, но только через три года, а второй прожил еще успешно полвека. И все это было бы очень странным поведением для высокоразвитых, сверхразумных существ, которые пролетели какое-то грандиозное расстояние с какой-то важной миссией и вот так себя ведут. Но все это вполне вписывается в рамки историй о встречах с автонами. Люди вступают в контакты с автоном. Изменчивым, тонким, нематериальным и в зависимости от того, на что готов и лично сам человек и все человечество в целом, контакт с духовной информацией воспринимается как встреча с феями, кентаврами, драконами, эльфами, инопланетянами, Девой Марией, летающей тарелкой, снежным человеком, Несси, призраком или как-то еще. Но чем ближе к нам космос? Чем больше людей становится частью мощного, уже крепкого эгрегора, уфологов, чем больше культов НЛО возникают в мире, культов, которые поклоняются Богу-инопланетянину, тем чаще новые видения приходят в образах не религиозных, а космических. И феномен НЛО не космический, а духовный феномен информационный, новая форма духовного опыта, воспринимаемого теми, для кого космические полеты стали привычнее чем мысли об ангелах. Это новый образ, принимаемый автонами, в согласии с ожиданиями новой эпохи. НЛО ⁇ духовный феномен, информационный, а не космический. НЛО ⁇ это автоны, такие же, как видение ангелов, демонов и так далее. Но если мир един и управляется едиными законами, если они одинаковы в любом его месте, то те же процессы, которые привели к появлению жизни на Земле, должны привести и к жизни в других местах Вселенной. Может ли там быть иная жизнь? Да. Может ли там быть иной разум? Да, несомненно. Но это не значит, что все живые существа подобны нам. Что они мыслят как мы и стремятся к тем же целям, что и мы. Это мы хотим попасть в космос, мы строим техническую цивилизацию, и мы проектируем космические корабли. И мы заранее уверены, что если где-то во вселенной есть кто-то еще то он такой же, как мы, он хочет того же и также строит космические корабли. Но это наши желания и наш путь развития о них. Кто сказал, что другие разумные существа будут именно высокоразвитыми в плане науки и техники? Что у них именно техническая цивилизация, что им будет интересен космос, что они нашли способ физически путешествовать к звездам, что они вообще космосом интересуются? А если и так, то кто сказал, что они полетели в нашу сторону, а не в противоположную? Причем именно в это вот время, когда существует человечество, а не миллион лет назад. Само стремление выйти за рамки своей планеты – это естественная часть развития. Это результат тех маяков, которые ведут нас вперед по пути жизни, о которых мы еще поговорим. И нам предстоит выйти однажды за эти рамки и встретить какие-то иные формы, иную жизнь, порожденную иной эволюцией, иной планеты. Но эти формы жизни, они не слетелись все сейчас на Землю, не кружатся в небе в бесконечно разнообразных НЛО, которые спрашивают, где вы купили костюм, моргают огоньками и воруют электрические лампочки. Сами НЛО это просто новая форма вечных духовных феноменов. Это автоны нового мира, который устремил взгляд в космос. А встреча с теми, кто населяет иные планеты, она может произойти где-то в каком-то будущем. Но сейчас мы не одиноки. Прямо сейчас рядом с нами действительно есть иной разум. Но это разум не инопланетный, он не воплощен в физическую оболочку. Этот разум, разум аэтерна. Автоны были лишь наборами информации, которые иногда и с некоторой натяжкой можно считать личностями, далекими от того, что представляет из себя человеческая личность. А вот аэтерны это буквальные разумные существа, личностные существа не физической природы. И они рядом с нами. Иной разум рядом с нами, мир вокруг нас полон разума, но чтобы понять его природу, придется сначала обсудить реинкарнацию и возможность жизни юнома после смерти тела.